0: Két péntek este 8-kor a Látszótér Rádióban, egy óra törökösen. A vízkérdés következik. előről mag, hátulról folyás irányban, össze-vissza, mustra. Mi az? A válaszokat a látszótér.rádió kukac.gmail.com. Címre várom még egyszer a kérdés. előről mag, Átulról folyás irányban, Össze-vissza mustra. Mi az Üdvözlök mindenkit a Törökösen idei évadi első adásában, és aki még nem ismerne, bemutatkozom, török József vagyok, és két hetente péntek este hallható a rádióban a Törökösen premierje. Ahogy az előzetesből is hallhattátok, folytatódik a korábban, az előző évadban megkezdett orosz irodalomtörténeti barangolás, felfedezés, ketvcsinálás, a mai alkalommal, Kópénovellákból fogok válogatni nektek. És hogy a stílushoz a hangulatot is meghozzam, az Otávajó, vagy eredeti a Atávajó, Együttesnek a felvételeiből fogok játszani, jó szórakozást kívánok hozzá! Semmiak a bíró ítélete. Élt a világon egyszer két földműves testvér, az egyiknek jól ment a sora, a másik meg szegény volt. A gazdag fivér sok-sok éven át kölcsönökkel is tápolta a testvérét, de annak nyomorán nem tudott segíteni. Telt múlt az idős, a szegény ember egyszer elment a gazdaghoz, hogy kölcsön kérje a lovát, amivel tüzelőt akart hazaszállítani. A gazdag testvér azonban nem akart kötélnek állni, mondván, épp eleget kölcsönöztem neked már eddig is, mégsem tudtalak kihúzni a csávából. Mikor aztán nagy nehezen odaadta a lovát, a szegény testvér csak nem tágított mellőle most már hámot is kért. Haragra gerjedte erre a gazdag, becsmérelni kezdte földhöz ragadt fivérét, mondván, úgy kell neked, még hámot sincsen, nem is adta oda a sajátját. Elkullogott a szegény ember a gazdag fivérétől, fogta a oda odakötözte a lófarkához, és elindult a portája felé. Arról azonban már megfeledkezett, hogy kiemelje a küszöbgerendát. gerendát. Ostorával a lóra csapott, az meg a rakományjal teljes erejéből. Ne kirugaszkodott, hogy jusson a küszöbb gerendás, ekkor farkát leszakította. Így hát a szegény testvér mi más tehetett volna, a farka vesztett lovat vitte vissza a gazdagnak. Amikor pedig a szerencsétlenül járt lovát megpillantotta, tüstén szapulni kezdte a szegényt. Nem elég úgy mond, hogy elkunyarája a jó szágát, még meg is nyomorította. Nem is vette vissza a lovat, hanem kapta fogta magát, és a városba indult, hogy semjek a bírónál bevádolja testvérét. A szegény ember pedig látván, hogy a févére panasztételre indulő, maga is felkerekedett, és követte bátyját. Tudta ugyanis, hogy mindenképpen érteküldenek majd a városból, s ha most nem megy el, még előállítási pénzt is fizethet a hatósági embereknek. Alkonyatkor. Még mielőtt elérték volna a várost, mindketten megállapodtak egy falucskában. A gazdag a falu papjához tért be éjszakai nyugovor, amivel hogy ismerősök voltak. A szegény is megérkezett a pópaházához, s amint bement hozzá, legott a függő feküdt. A gazdag pedig belefogott mondókájába, elmesélte, hogy járt a lovával, aminek ügyében most tulajdonképpen a városba igyekszik. Majd a pappal együtt neki láttak a vacsorának, és eszük ágában sem volt, hogy a szegény embert az asztalhoz hívják. Ő meg csak feltápászkodott a pricsről, hogy lássa, hogyan falatozik a fivére a papptársaságában, s egyszer csak lezuhant a magasból egyenest a bölcsőbe, és agyonnyomta a pópa a prógyermekét. Így aztán a pap is csatlakozott a gazdag fivérhez, együtt ment vele a városba, hogy panaszt tegyen a gyerek halála miatt a szegény ember ellen. Meg is érkeztek ahhoz a városhoz, ahol a bíró lakott. A szegény pedig követte őket. Útjuk egy hídon vezetett keresztül. Az egyik városbeli ember pedig épp ez időtájt lenne a folyóvölgyben fürödni vitte őszatját. A szegény testvér meg, aki nem egyszer végig gondolta már, hogy a bátyja és a papvádaskodása nyomán milyen ítéletre számíthat, uh, nem sokat teketóriázott, inkább a halált választotta. A mélybe vetette magát a hídról, gondolván, hogy így mentem, szörnyethal. hal. Leugrott tehát, szerencsétlenségére azonban éppen az öregemberre zugant és agyon nyomta. A szegény ember tüstént elfogták, és a bíró elé vezették. Neki meg egyre csak az járt az eszébe, mi módon kerülhet neki épp bőrrel szorongatott helyzetéből, mit adhatna a bírónak. Mint hogy azonban semmit sem hozott magával, a következőt tervelte ki fogott hamarában egy követ, kendőbe csavarta, beletette sapkájába, és így járult a bíró színe elé. Akkorra a testvére is elhozta a szegény ember elleni keresetet a ma bizonyos ló miatt, és megkezdte panasztételét semjak a bíró előtt. Semihaka pedig, amint végighallgatta a felperes panaszát, így szólott a szegényhez. Adj számot a történtekről. A szegény pedig azt se tudta, mit feleljen, előhúzta hát sapkájából a kendőbe csavart követ, felmutatta a bírónak, és mélyen meghajolt. A bíró meg abban a hitben, hogy a szegény ember busásan meg akarja vesztegetni, ekként szólt a gazdag testvérhez. Mivel, hogy az általad vádolt személy lovadnak farkát tőből kiszakította, ne vedd vissza tőle tulajdonodat, mindaddig, ameddig lovadnak farka ki nem nő. Amint pedig lovadnak farka kinő, nő, akkoron vedd vissza tőle jószágodat. Ennek után áttértek a másik ügyre. A pap hozzálátott panaszának előadásához fia halála ügyében, hogy gyermekét az alperes agyon nyomta. A szegény ember pedig új fent kivette sapkájából a kis bugyrát és megmutatta a bírónak. Az meg, ahogy oda pillantott magában azt fontolgatta, hogy ebben az ügyben újabb zacskó aranyra számíthat, miért is e szavakkal fordult a paphoz. Ha ez az ember fiadat halálra sújtotta, add át néki asszonyodat, a papnét, mindaddig, ameddig az alperes segédletével meg nem örvendeztett téged egy gyermekkel. Akkoron pedig vedd vissza tőle a papné asszonyodat a gyermekkel együtt. Ezután a harmadik ügy tárgyalása kezdődött meg, mivel hogy a szegény ember, amikor levetette magát a hídról, estében nagyon ütötte annak a bizonyos városbeli embernek a édesapját. A szegény ember pedig kihúzta sapkájából a kendőbe bugyolált követ, és harmadízben is felmutatta a bírónak. A bíró abban a reményben, hogy a harmadik döntéséért Harmadik zacskó aranyüti a markát, ekképp szólt a városbéli személyhez, akinek atját a szegény ember agyonnyomta. nyomta. Menj fel a hídra! Ez az ember pedig, aki atyádnak halálát okozta, álljon a híd alá, te pedig vesd le magad a hídról erre az emberre, és eséseddel szegdanyakát éppen úgy, ahogy ő cselekedte volt ezt ő, az ősz atyáddal. Az ízd ítélet hirdetés után a felperesek és a vádlót elhagyták a bíróságot. A gazdag pedig kérlelni kezdte a szegény testvért, hogy adja vissza a lovát. A szegény ember azonban így felelt néki. A bíró igaz tevése szerint, amint azt mondja, a a lovat, farka tüstént visszaadom néked tulajdonodat. A gazdag testvér erre leszámolt öt kemény rubelt a szegény embernek, csak hogy a lovát, még a farka hiány van, is visszakaphassa. Ha a szegény se volt rest, fogta az öt rubelt és visszaadta testvérének a lovat. Majd a paphoz fordult, hogy a bírói végzés értelmében engedje át neki a papnét, hogy az asszony az ő segédletével gyermekkel lephesse meg férje urát, miután majd meg lesz a gyerek az asszonyjal együtt visszaadja a papnak. A papa erre már könyörgőre fogta a vol- dolgot, hogy ne vegye el tőle az asszonyát. És a pap jó voltából tíz rubel ütötte a szegény ember markát. Minek utána a harmadik felpereshez lépett mondván, a bíró parancsba adta, hogy menjek le a híd alá, te pedig menj egyenesen a hídra, vezd le magadonnét, de úgy igyekezzám, hogy éppen reálmessél, annak rendes módja szerint, ahogy magam is atyádra estem. A kárvallott fontolóra vette a dolgot. Ha leugrom a hídról, ezt az embert minden bizonyal nem találom el, magamat pedig halálra zúzom. Így aztán megpróbált egyességre lépni a szegény emberrel, és inkább fizetett, csak hogy ne kelljen leugrania. A szegény ember így módon mindhármójukat derekosan megsápolta. A bíró pedig az alpereshez menesztette a törvény szolgát hogy hajtsa be a vádlotton ezt a három bugyrot, amit a tárgyaláskor mutogatott. A bíró küldönce elmondta hát, miért jött. a csak ide, amit a sapkádból előszedtél és a bugyrokba kötve a bírónak mutogattál? A bíró ugyanis megparancsolta, hogy hajtsam be azt rajtad. A szegény ember előhúzta a sapkájából a bebugyalált követ és megmutatta. Kifakadt erre a törvény Mi végre mutogatsz most nekem mi hitvány darabot, Mire az alperes így válaszolt. Ezt szántam én a bírónak. Majd folytatta. Ha azt mondja, nem kedvem szerint járt volna el, ezzel a kővel oltottam volna ki az életét. Visszament hát a szolga a bíróhoz, és töviről hegyre mindent elmesélt. A bíró meg, miután végighallgatta a szolgája beszédét, így szólt. Minő hallával tartozom a magasságos menybéli úr istennek, hogy azon személykívánsága kívánsága szerint ítélkeztem. Ellenkező esetben életemmel lakolhattam volna meg A szegény ember pedig örömtelrepes ért hajlékában, miközben nem győzött eleget hálálkodni magában az úrnak. <Színt> Elbeszélés a korhelyről Élt egy bizonyos ember, aki Isten ünnepnapjain nagyon felöntött a garatra, és minden kupa után dicsérte az urat. Egy idő múltán, az előre megövendült napon, Isten elküldte az ő angyalát a korhely lelkért. Az angyal el is kísérte a mennyek országáig, és ott hagyva őt, eltűnt. A korhely meg tülekedni kezdett a kapunál. Előjött Péter apostol, és megkérdezte. Ki talagszik itt a szent kapunál? Az az ember meg így felelt. Én vagyok, az a korhely. Uram, véled együtt akarok lakni a paradicsomban? Péter apostol azonban elutasította, mondván, kórhely nem léphet be a mennyeknek kapuján. Majd eltávozott, de a korhely nem hagyta annyiban a dolgot, és az apostol után kiáltott. Uram, ki vagy te? Hallom a hangodat, de a nevedet nem ismerem. Péter vagyok, felelte az apostol. Az úr rám bízta a mennyei birodalom kulcsait. Erre a így felelt. Ejnye, Péter uram! Emlékszel e hogy amikor Krisztust keresztre feszítették, te háromszor megtagadtad őt? Én bizony egy köncseppet sem ejtenék érettet, ha nem találnálak itt a paradicsomban? Péter apostol megszégyenülten eltávozott. A korály pedig tovább tülekedett a kapunál. Most meg Pálapostól jött elő, és megkérdezte. ki lakszik itt a kapunál. Én vagyok az a Korhely. Véletek együtt akarok lakozni a Paradicsomban, erre Pál így szólt. Korhely nem léphet be a Paradicsomba, és útjára indult. De a Korhely ezúttal sem tágítva megkérdezte. Uram, ki vagy te? Hallom a hangodat, de a nevedet nem ismerem. Pálapostól vagyok. Én érítettem Etiópiát a keresztény hitre. Uram, Pál Lapostról szólt a korhely. emlékszel hogy Néro császár idejében visszaélve főpapi hatalmaddal megkövesztetted az első keresztény vértanút Istvánt? Mit keresel hát a mennyekben? Pál Lapostról erre megszégyenülten eltűnt. Ezután a korhely továbbra is tülekedett a szent kapunál. Most Dávid király jött oda és megkérdezte, ki talakszik itt a szent kapunál? Én vagyok az a korhely? Véletek, együtt akarok lakozni a paradicsomban? Dávid válasza így hangzott. Korhely nem léphet a paradicsomba. Ott a helyed a házasságtörők túlvilági birodalmában. Erre korály megkérdezte. Uram, ki vagy te a hangodat? Hallom, de a nevedet nem ismerem. Dávid király vagyok. Emlékszelé, folytatta a korhely, hogy szolgádat, úriást háborúba küldted és megöletted, feleségét, betsabét pedig ágyasoddá tetted. Te házasság törő, mit keresel itt a paradicsomban? Én bezzek, nem hódoltam be asszonynak, és nem is rontottam meg a lelkemet. Ezt halván Dávid is megszégyenülten osont el. A korhely továbbra is ott tülekedett a kapunál, ezúttal Sarom, Salamon király ment oda és megkérdezte. Ki tolakszik itt a szent kapunál? Én vagyok az a korhely, véletek együtt akarok lakozni a paradicsomban. Salamon is tovább akart menni, de a korhely megkérdezte tőle is. Uram, ki vagy te? Hallom a hangodat, de nevedet nem ismerem. Dávid fia, Salamon király vagyok, a szentek szentjei között lakozom a hetedik mennyországban. Salamon, felséges király szólt erre a korhely. emlékszel arra, hogy engedvén feleséget kívánságának bálványokat imádtál, Krisztust megtagadtad, s egyetlen könyörgő szóval sem kérted, hogy kejfel, Uram Istenem, hincsen áldást a karod, és soha ne feledkezz meg a koldusokról. És nem is atyád, Dávid miatt vagy méltatlan a paradicsomra, hanem mivel a mohamedánokkal cimboráltál. Mindezután a korhely felsóhajtott. Uram Istenem, te kegyes vagy a kapzsikhoz, az egész mennyországot vélük népesítetted be, hát engem, meg nem bocsátasz magadhoz? Ekkor jött a kapuhoz János evangélista, aki megkérdezte, ki talakszik itt a szent kapunál? Én vagyok az a korhely, véletek akarok együtt lakozni a mennyországban. János így válaszolt neki. Megvagyon írva az evangéliumban, hogy korhelynek nincs helye a paradicsomban, mivel a fajtalankodókkal, bálványimádókkal és zsiványokkal együtt gyötrelem vár rá, a korhely tőle is megkérdezte: Ki vagy te, uram, hiszen csak négy evangélista nevét ismerem a Lukácsét, Márkét, Mátét és Jánosét? János így válaszolt: Én vagyok János Evangélista. Erre a korhajt így szólt: Uram, te azt írtad az evangéliumodban, hogy a korhelynek nem nyílik meg a mennyek országa, de azt is megírtad, Hogyha szeretjük egymást, akkor Isten mindkettőnket megoltalmaz. Ezért, hát Uram János evangélista, hogyan lehetséges az, hogy csak önmagadat szereted, engem meg nem engedsz be a paradicsomba. Jobban teszed ezért, ha az írásodból ezeket a szavakat kivágod, vagy nem is érintett többé kezeddel az evangéliumot. A kaputól pedig el nem megyek. János evangélista ekkor így szólt. Miként a csillagok az égen, a homokszemek szemek a tengerparton, úgy áradt szét tanításom az egész földön, s ezért kezemet sem mozdíthatom, hogy azt a részt kivágjam az evangéliumból. Kedves testvérem, jel be közénk a mennyországba! Majd János evangélista kitárta Isten paradicsomának a kapuját, aminek a korhely végtelenül megörült. Ti pedig testvéreim, orosz gyermekeim, pravoszláv keresztények, imádkozzatok az Úrhoz, ne paráználkodjatok, ne igyátok le magatokat a sárga földig, és akkor elnyeritek a mennyeknek országát, lakói lesztek a paradicsomnak. Hála légyen a mi Istenünknek, most és mindörökké. Amen a Elbeszélés Kobéjevről. A Novgorodi járásban élt egy Frolz Kobéjev nevű nemes. Ebben a járásban terült el Nárgyin sokin asztalnok birtoka is, itt ezen a birtokon időzött az asztalnak Annuska nevű lánya. Amikor Frólszka Béjev tudomást szerzett az asztalnok lányáról, fejébe vette, hogy meghódítja a nuskát. Csak hogy nem tudott megismerkedni vele, és ezért előbb összebarátkozott az asztalnok birtokának az intézőjével, akinek a házában gyakran megfordult a nuska. Egyszer, amint éppen az intézőnél volt látogatóban, betoppantod a Nárgyinnás Sókin asztalnok lányának a dajkája is. Bév megfigyelte, hogy ez a dajka mindig egy- együtt van Annuskával. Amikor a dajka, elhagyva az intézőházát vissza akart érni Annuskához, Frolszkabijév utána ment, és két rubellel megajándékozta. A dajka erre így szólt. Szkabijév úr, te nem érdemem miatt vagy ilyen kegyes hozzám, hiszen semmivel sem szolgáltam megajándékodat. De Bév csak átadta a pénzt mondván, Semmi ez nekem, aztán eltűnt, és egyhamar nem is jelentkezett. A Dajka meghazament a Annuskához, de a történtekről egy szót sem mondott néki. Froszka bév egy darabig még elüldögélt az intézőnél, aztán ő is hazatért. A karácsonytól vízkeresztig tartó vigalmak idején, amelyeket a lányok Sziadki néven emlegetnek, Annuska megparancsolt a dajkájának, hogy keresse fel a nárgyinnás sókinbírtok a közelében élő nemesi családokat, és lányaikat hívja meg egy estére. A dajka el is ment, meghívta a nemesek lányait Annuskához, és azok el is fogadták a meghívást. Eljutott a dajka Frosz házába is, és megint mitálta a nuskához Kabéjev hugát is. De a lány előbb még így szólt. Várj egy keveset, hadd kérdezzem meg a bátyámtól elmeheteke, e s majd közlöm a válaszomat. A lány meg is kereste a bátyját, akinek elmondta, hogy Nardinna sokin lányának a dajkája jött el hozzájuk, hogy tolmácsolja az estére szóló meghívást. Frosz Kabéjev így szólt a hugához. Menj, és mond meg annak a dajkának, hogy nem egyedül leszel, hanem elkísér egy bizonyos nemes lánya is. Froszka Béjev nem értette ugyan, hogy kire gondol a bátyja, de nem mert ellen mondani neki. Közölte a dajkával, hogy egy bizonyos nemes lányával együtt megy el majd az estére. A dajka pedig visszament úrnőjéhez, Annuskához. Eközben Froszka így rendelkezett, Nohkolcskám, ideje, hogy készülődj és indulj a vendégségbe.
1: Значит, ходил козел на базар, ну да и купил себе козу! На что ему козу? Хэ, чудак-человек! Мураву траву косить, конечно! Ага. А на что траву косить? Ну, к примеру, чтоб добра коня выкормить. Чу. А на что добра коня-то кормить? Ну так дубовый лес возить! надо ну, да, ну, да, А на что дубовый лес возить? э
0: Amint a lány öltözködni kezdett, Frólszka így szólt hozzá. Hugocskám, nekem is adj egy leány ruhát, én is átöltözöm, s aztán együtt megyünk el Annuskához, az asztalnok lányához. Fröl Hugo nagyon megijedt, mert attól félt, hogy a bátyját felismerik, s akkor nagy baj lesz, hiszen Nardyinnás Sókin igen nagy kegyben váll a cárnál de mégsem ellenkezett bátyjával odaadta neki a lányruhát, amelyet Froszka bélyek fel is öltött, és aztán hugával együtt elment Nárgyinnás Sókin asztalnok lányának Annuskának az estéjére. Az asztalnok lányánál sok nemes lánya gyűlt össze, és közöttük volt lányruhában Froszka is, akit így senki nem ismert fel. A lányok különböző játékokkal szórakoztak, sokáig vigadoztak, s velük tartott Froszka is, akit mindannyian lánynak véltek. Közben Froszkabéjev a mellékhelyiségbe ment, miközben a dajka a tornácon állt egy gyertyával a kezében. Amikor a Froszkabéjev kijött a mellékhelyiségből, győzködni kezdte a dajkát. Hogy lehet az mamuska, hogy ilyen sokan vagyunk itt nemesi lányok, akiknek te oly készségesen segítesz, s mégsem ajándékoz meg szolgálataidért senki? Még a dajka sem jött rá, hogy Froszkabéjev szólt hozzá. Frol meg elővett őt rubált, és átadta a Dajkának. És mivel az öreg azt, hogy még mindig nem ismerte fel Frolszka Bélyevet, a csirkefogó a lábaihoz borult, felfedte ki létét, megmondta, hogy ő bizony Frolszka nemes, és éppen Anuska kedvéért bújt lányruhában, mivel eltökélte, hogy szerelmi kapcsolatot kezd az asztalnok lányával. Amikor a Dajka meggyőződött arról, hogy valóban Frolszka áll szemben, Nagy zavarba jött, és nem is tudta, hogy mit csináljon. Aztán mégis eszébe ötlött valami. Ettől a nemestől már kétszer is kapott ajándékot, ezért így szólt hozzá. Rendben van Kabéjév mivel olyan szíves voltál hozzám, kész vagyok megtenni azt, amit csak kívánsz. Aztán bement a szobába, ahol a lányok vigadoztak, de frólról, senkinek sem szólt semmit. A dajka ezután így szólt úrnőjéhez Annuskához. Lányok, elég ebből a szórakozásból, most olyan játékra tanítalak meg benneteket, amelyet régebben a gyerekek játszottak. Annuska szófogadó volt, és ezért így válaszolt dajkájának. Nos, ma muska, úgy játszunk, ahogy te akarod, s a dajka elmondta, hogyan is kell játszani. Annuska, kedvesem, te leszel a menyasszony, majd florra mutatott, ez a lány pedig a vőlegényed lesz. Kettőjüket bevezették egy külön szobába, hogy lefeküdhessenek, mint ahogyan a lakodalmakban szokásos. A lányok valamennyien elkísérték őket, aztán visszatértek abba a szobába, ahol előbb szórakoztak, a dajkanógatására olyan hangosan kezdtek dalolni, hogy a hangos kiáltás se lehessen meghallani. Froszka bélye rettenetesen félt, sajnálta a bátyját, aggódott, hogy nagy baja lesz. A csirkefogó mege közben Annuska mellett feküdve felfedte kilétét, amikor Annuska megtudta, hogy játszótársa nem lány, nagyon félt, de Froszká béjéverre mit sem adott, hanem elvette a lány szüzességét. Ezek után Annuska arra kérte Froszká hogy senkinek ne szóljon a történtekről. Később a dajka a lányoktól kísérve bement abba a szobába, ahol a menyasszony és a vőlegény feküdt, Annuska ekkor valósággal elváltozott, de a lányok Froszka véjében nem ismerték fel a férfit, mivel lányruhában volt. Persze Annuska sem szólt arról, ami történt, hanem dajkáját kézenfogva elvezette a többiektől, és szemre hányúan korholta. Mit tettél velem, hiszen nem lány volt a társam, hanem férfi ember, Froszka nemes. Ekkor a dajka így mentegetőzött. Úrnőm, bizisten nem ismertem fel, azt hittem, hogy éppen olyan lány, mint a többi. De ha már ilyen gyalázatosan viselkedett, akkor, hiszen magad is tudod, éppen elég emberünk van ahhoz, hogy elpusztítsuk. Csak hogy Anuska megsajnálta Frólszka béévet, és leintette dajkáját. Ugyan már Mamuska, most már mindegy, amit elvesztettem, azt többé vissza nem szerzem. A lányok meg visszamentek abba a szobába, ahol előbb szórakoztak, s velük tartott Annuska is. Közöttük vigadozott éjfélig a lányruhás Frolska béjév is. Később valamennyien lepihentek. Annuska Frolska béjévvel feküdt le. Reggel a lányok felkeltek, s valamennyien közöttük Froszka béjév is a hugával útra készülődtek. Annuska mindenkitől elköszönt, de Frolska béjévet és hugát visszatartotta. Froszká béjév három napot töltött Annuskánál lányruhában, nehogy a szolgálók felismerjék. Egész idő alatt az asztalnok lányával szórakozott, a harmadik nap elmúltával Frólszka béév a hugával együtt hazament, de előbb Annuska 300 rubelt ajándékozott vőlegényének. Hazaérve Fról nagyon örült, lakomákat rendezett, és nemesi barátaival vigadozott.
1: Крикнул Ваня, видит, чучело сидит, три глазами угольками уголь метлу свою глядит. Вер бир вер вер, бум бум бум, байт рррр, аса са, рила са, рила са, Джимайру Это вроде снежной бабки или просто Дед Мороз? Ну когда ему по шапке тасводи его за нос? Вер 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 бум бум бум, байт рррр, аса са, рила са, рила
0: Közben Nárgyinnás Sókin asztalnok Moszkvából levelet írt a birtokán tartózkodó lányának, és kérte, hogy siessen Moszkvába, mivel lánykérők jelentkeztek, méghozzá előkelő asztalnokok fiai. Annuska szót fogadott atyának, hamarosan útra készülődött és elutazott Moszkvába. Amikor Annuska elutazása a fról fülébe jutott, elbizonytalanodott, nem tudta mit is csináljon, hiszen szegény nemes volt, és abból élt, hogy rábízott ügyeket intézte Moszkvában. Törte is a fejét, hogyan nyerhetné el Annuska kezét. Aztán úgy határozott, hogy ő is Moszkvába utazik. Huga nagyon bánkódott, amiért el kellett válniuk, Búcsózáskóf Rolszkabév így vigasztalta hugát. No testvérkém, sose búcsúj. Ha az életembe kerül is, akkor sem mondok le Káról. Vagy győzök, vagy meghalok. De ha szándékomat sikerül megvalósítani, akkor nem feledkezem meg rólad sem. Ha megpórul járok, tarts meg jó emlékezetedben. Felkészült, és útnak keret Moszkvába.” A fővárosba érkezve Frólszka Béjev, Nargyinnassókin asztalnok háza közelében bérelt szállást, másnap elment a misére, és akkor ott a templomban meglátta Annuska dajkáját. A mise végén Frólszka kiment a templomból, odament a dajkához, köszöntötte és arra kérte, hogy adjon megérkezéséről hírt Annuskának. Amint a dajka hazaért, mindjárt közölte is Annuskával, hogy Froszka Béjev is Moszkvában van. Anuska nagyon örült, és arra kérte dajkáját, hogy a következő napon ismét menjen el a misére, és adjon át kétszáz rubelt Frolszka Béjevnek. A dajka eleget is tett az úrnő kívánságának. Ennek a nárgyinnás sokinnak volt egy apáca testvére a Gyevicsi Kolostorban. Az asztalnok meglátogatta a húgát, aki illendően fogadta a bátyját, Hosszú ideig beszélgettek végül az apáca, alázatosan arra kérte a bátyját, hogy engedje el hozzá a kolostorba annuskát, mivel már régen látta unokahugát. Nárgyinnás sokin meg is ígérte, hogy teljesíti testvére kívánságát. Az apáca még arra is kérte a bátyját, hogy akkor is engedje el annuskát, ha ő, az apa nem tartózkodna otthon, mivel kocsit küld unokahugáért. Egy idő után úgy hozta a sors, hogy Nárgyinnás Sókinnak és feleségének vendégségbe kellett mennie. Az asztalnok ezért meghagyta lányának, hogy távol távollétükben a nagynénje kocsit küld érte, akkor egyedül is menjen el és látogassa meg nagynénjét. Ők pedig elmentek vendégeskedni. Annuska ekkor megbízta dajkáját, hogy szedje a lábát, menjen el a Frolszka BF-hez, és kérje meg, hogy amilyen gyorsan csak tud, bárhogy is, de szerezzen kocsit, jöjjön el érte, és mondja azt, hogy Nardinna soking testvére küldött érte a gyevicsi kolostorból. A dajka el is ment Frolszka BF-hez, és átadta neki Annuska üzenetét. Amint Frolszka B.F. meghallotta ezt a hírt, Kezdetben tanácstalan volt, mert nem tudta, kit is szedjen rá, mivel sok előkelő ember jól tudta, hogy Froszká szegény, nemes, ugyan, de nagy kópé, aki ügyek kiárójaként engedte életét. Végül Froszká eszébe jutott, hogy egy Lovcsikov nevű asztalnok milyen jó indulatú hozzá. Felkereste hát ezt a Lovcsikovot, és sokáig elbeszélgetett vele. Közben Froszká megkérte, hogy adja kölcsön a kocsiját és a kocsisát. A kocsival hazahajtott, a kocsist, kocsist részegreítatta, ő megfeleltötte a libériát, felült a bakra, és elment Nárgyinnás Sokin házába Annuskáért. A dajka ugyan felismerte, de a házbeliek füle hallatára azt mondta Annuskának, hogy a nagynénye küldött érte kocsit a kolostorból. Annuska útra készülődött, a kocsiba ült, és azzal Frólszka B.F. szállására hajtottak. Ekkorra már felébredt Lovcsikov kocsisa. Frólszka B.F. észrevette, hogy a kocsis nem elég részeg, és ezért a sárga földig leitatta, majd ilyen állapotban berakta a kocsiba. Maga meg a bakra ült, és Lovcsikov házához hajtatott. Leszállt a bakról, kinyitotta a kaput, és a kocsit beengedte az udvarba. Látják ám Lovcsikov szolgálja, hogy megjöttek a lovak, a kocsis meg ott hever a kocsiban holt részegen. Siettek is jelenteni Lovcsikovnak, hogy a kocsis részegen fekszik a kocsiban, de hogy kihajtotta be a lovakat, azt nem tudják. Lovcsikov elvezettette a lovakat is, a kocsit is, és így morfondírozott. Még jó, hogy végleg el nem vitte, hiszen Froszka bélyéven semmit sem lehet bevasalni. Reggel aztán Lovcsikov vallatóra fogta a kocsist, de az csak ennyit mondott. Arra emlékszem, hogy Skabéjev szállására hajtottam, de hogy ez a Skabéjev hová ment és mit csinált, azt nem tudom. Amikor Nárgyinnás sokin hazaért a vendégségből, Annuska felül érdeklődött. A dajka elmondta, hogy hiszen éppen az asztalnok parancsára engedte el a lányta nagynényéhez a kolostorba, ahonnan fogatott küldtek érte. Erre Nárgyinnás sokin csak annyit mondott, Na, ben van. Nárgyinna sokin sokáig nem látogatta meg ismét a hugát, és így abban a hitben élt, hogy a lánya a Kolostorban van. Közben pedig Frosz vette a nuskát feleségül. Aztán egyszer Nárgyinnás Sokin mégis elment a kolostorba a testvéréhez. Mivel már régen nem látta a lányát, megkérdezte húgától. Húgocskám, hogyhogy hogy nem látom itt annuskát? A húgami így válaszolt. Elég a gúnyolódásból, bátyám, mit tehettem volna, hiába kértelek, hogy engedd el hozzám. Nyilván nem hiszed el nekem, én meg olyan helyzetben voltam, hogy nem tudtam érte kocsit küldeni. Erre Nárgyinnás Sokin így szólt testvéréhez. ugyan már, kedves hugom miket beszélsz te itt nekem? Nem értem a dolgot, mivel már egy hónapja, hogy Annuska eljött hozzá, hisz fogatot küldtél érte, s én el is engedtem, miközben a feleségemmel vendégségben voltunk. Az asztalnok húga azonban tiltakozott. Én soha semmiféle fogatot nem küldtem hozzátok, és Annuska nem is volt itt nálam. sokin sok asztalnok végtelenül aggódott a lányáért. Keservesen sírt, mivel Annuska elveszett, s nem is volt a kolostorban a nénjénél. Vallatóra fogta a dajkát is. Ki járt itt, és hová ment? A dajka ennyit mondott. Egy kocsi is volt itt a hintójával, és azt mondta, hogy egy gyevicsi kolostorból jött a nüskáért, aki az engedelmével el is utazott. Az asztalnok a feleségével együtt végtelenül bánkódott, és keservesen sírt. Másnap reggel Nasszókin asztalnok elment az uralkodóhoz, és jelentette, hogy lánya nyomtalanul eltűnt. A cár közhír hogy ha valaki rejtve tartja az asztalnok lányát, akkor nyomban jelentse, mert ha ezt nem teszi, és később askát megtalálják, akkor elrablója halállal lakol. Amint fróléje ezt a felszólítást meghallotta, nagy zavarban volt. Rolszkábélyév aztán kifundálta, hogy felkeresi Lovcsikov asztalnokot, és elmond neki mindent, mivel ez a Lovcsikov mindig nagyon jó indulatú volt hozzá. El is ment Lovcsikovhoz, akivel sokáig elbeszélgetett, az asztalnok megkérdezte. Norszkábélyév úr, megnősülté téle? Mire Szkábélyév? Megnősültem, nagyságos uram. Gazdag lányt vettél le el. Egyelőre még nyomát sem látom a gazdagságnak, mondta Szkábélyév, de az idő majd megmutatja, hogy mi lesz. Erre Lovcsikov így szólt a pártfogoltjához: Nohácskabélyev úr, most már ér rendesen, hagyj fel a kihágásokkal, éj a birtokodon a legjobb egészségben. Majd Frolszkabélyev arra kérte Lovcsikov asztalnokot, hogy nagy bajában legyen közben járója. Lovcsikov erre így szólt: Beszélj, ha rendes dologról van szó, segítek. Ha nem, akkor ne haragudj. Nárgyinnás Sókin lánya Annuska van nálam, őt vettem feleségül, vallotta be Frorszka Béjev. Lovcsikov erre röviden csak ennyit mondott. Amit tettél, azért vállald is a felelősséget. Csak hogy Frorszka Béjev tovább folytatta. Ha nem jársz közben az érdekemben, akkor neked is kijut a bajból. Már elhírezteltem, hogy te adtad kölcsön a kocsit. Ha ezt nem tetted volna, akkor én nem csinálhattam volna semmit. Persze Lovcsikov erre igen kellemetlenül érezte magát, és csak annyit mondott. Igazi csirkefogó vagy, mit tettél velem? Jól van, amennyire tudok, közben járok az érdekedben. Aztán előadta a tervét. Másnap elmegy az Uspenszkij székes egyházba, és a misén ott lesz Nárgyinnászókin asztalnok is, aztán együtt lesznek az Ivanovszkája téren. Lovcsikov meghagyta Frolszkábé évnek, hogy majd akkor menjen oda hozzájuk, boruljon le előtt, Mondjon el mindent a lányáról, ő, Lovcsikov pedig megpróbálja kiengesztelni az asztalnokot. Frorszka Béjev el is ment az Uspenszkij székes egyházba a misére. Ott volt Nárgyinnás és is, Lovcsikov is és a többi asztalnok is. A mise után az asztalnokok összegyűltek az Ivanovszkája téren szemben a nagy Iván harangtornyával, és ügyes-bölyös dolgaikról beszélgettek. Nárgyinnás Sókin nagyon szomorú volt, lányának sorsán több rengett. Erről beszélt vele Lovcsikov is, és próbálta megenyhíteni a szívét. Beszélgetésük közben hozzájuk lépett Froszka béjév, és ahogy illik, üdvözölte az asztalnokokat. Froszka minden asztalnok ismerte. A csirkefogó ekkor Nardyinnás Sokin lábaihoz borult és bocsánat kérésért esedezett. Kegyelmes uram, első az asztalnokok között, bocsáss meg nekem bűnös rabodnak az ellened elkövetett vakmerőt ettemért. Az asztalnok bár már idős ember volt, mégis jól látott, de azért kampos botjával kisé felemelte Froszka Béjevet, ezt kérdezve tőle. Hát te ki vagy, beszélj magadról, és mondd meg, mit akarsz tőlem. Froszka Béjev csak ennyit mondott. Engedj el, ekkor Lovcsikov asztalnok odament Nárgyinnás Sokinhoz, és így szólt hozzá. Froszka Béjev nemes hever lábaidnál, és védkért bocsánatot ért esedezik. Erre nárgyinnás sok inasztalnok rá kiáltott Froszka évre. Állj fel, te csirkefogó, régóta ismerlek már, te csibész besúgó. Mindenki tudja, hogy tisztességtelen módon élsz. Beszéljteg az ember. Ha értelmesen szólsz, akkor gondoskodom rólad, ha nem, akkor magadra vess. Már régen megmondtam, te csibész, hogy élj tisztességesen. Állj fel, és mond, mi a védked. Frózkabév felegyenesedett, és bevallotta, hogy annuskát elvette feleségül, és együtt laknak. Ahogy Nárgyinnás Sóki megtudta, hogy a lányával mi történt, szemét elhomályosították a könnyek, és szinte eszét vesztette. De hamarosan magához tért, és így korholt a Szkabév-et. Mit csináltál, te csirkefogó? Tisztában vagy te magaddal? Ki vagy te? Én nem bocsátom meg a bűnödet, még hogy az én lányom, te csirkefogó, a tied legyen. A cárhoz is elmegyek, hogy panasz tegyek ellened, amiért ilyen olyas módon megsértettél. De Lovcsikov asztalnok megint oda ment is sokinhoz, és kérlelni kezdte, hogy ne siesse el a panasztevést az uralkodónál. Jobb, ha most hazamegy, mindent elmondasz a feleségednek, megtanácskozod vele a dolgot, hiszen azt, ami történt visszacsinálni, már nem lehet. Skábéjev meg úgyse menekülhet haragod elől. Nárgyinna sokin meg is fogadta a tanácsot. Nem az uralkodóhoz ment, hanem kocsiba bajult és hazahajtatott. Frolszkábéjev is hazament, és így szólt a feleségéhez. No, Annuska, most aztán nem tudom, mi lesz velünk. Megmondtam apádnak, hogy hol vagy.
1: Amint
0: смыком глаз nárgyinna sokin hazaérkezett és bement a házba, elkezdett keservesen sírni és kiabálni. Asszony, asszony, képzeld, megtaláltam Annuskát. Hát hol van most? kérdezte az asszony. Na, soki meg elmondta a feleségének, hogy az a gazember csirkefogó, besúgó, Froszka feleségül vette. E szavak hallatán Annuska annyi szólni sem tudott, csak sajnálta a lányát. Mind a ketten sírtak, szitták és átkozták a lányukat, de nem tudták, hogy most aztán mit is csináljanak. Később megnyugodtak, erőt vett rajtuk a részvét, Lányukért is töprengeni kezdtek. Valakit el kell küldeni, hogy megtudakolja, hol lakik ez a csirkefogó, és megérdeklődje, éle még Annuska. Hívták a szolgájukat, és megparancsolták, hogy tudakozódjon Annuskáról. Éle, van-e betevő falatja. A szolga el is ment, hogy megkeresse farol Szkábélyev szállását, amikor Szkábélyev észrevette, hogy apósától jött hozzájuk egy ember, megparancsolta feleségének, hogy bújjon ágyba, és tettesse magát súlyos betegnek. Annuska úgy is tette, hogyan a férje kívánta. A küldöncbe ment a szobába, és illendően köszönt. Skabéjev megkérdezte tőle: Ki vagy, és mi dolgod van vele? Az ember elmondta: Nárgyinnás sokkén küldte, hogy Annuskáról tudakozódjon egészségese. Frolszkabéjev erre így szólt: Láthatod, barátom, hogy milyen állapotban van, már csak ilyen a szülői harag, a háta mögött szidják és átkozzák, és ettől már halálán van. Mondd meg nekik, ha már a háta mögött szidják is, legalább adják szülői áldásukat rá. A küldönc elköszönt és visszament Nárgyinnás Sókin aki megkérdezte tőle, na mi az, megtaláltad a szállást és láttad Annuskát? Éle, vagy már nem él? A küldönc közölte, hogy Annuska rettenetesen beteg, és alig hamarad életben, ezért legalább a távolból kéri a szülői áldást. Az asztalnak a feleségével együtt nagyon bánkódott a hír hallatán, és törték a fejüket, mit is csináljanak azzal a csaló csirkefogóval. Annuska anyja így szólt: Na, most már mindegy, az Isten rendelése az, hogy ilyen csirkefogó kezébe kerül a lányunk. Küldjük el hozzájuk az ikont, és adjuk rájuk áldásunkat innen a távolból, s majd, ha szívünk kiengesztelődik irántuk, akkor találkozhatunk. A drága kövekkel díszített, aranyrámában levő ikont levették a falról, és 500 rubellel együtt elküldték Froszka A szolgának meghagyták mondja meg Annuskának, hogy imádkozzon az ikon előtt, Froszka Bélyevnek meg megüzenték, hogy vigyázzon nehogy elherdálja a pénzt. A szolgál fogta az ikont, és elment Froszka B.F.hez. Amint ez meglátta a küldöncet, így szólt a feleségéhez, Annuska a kejfel, az asszony fel is kelt, és helyet foglalt Froszka B.F. mellett. Belépett a küldönc, és áthatta az ikont Froszka B.F.nek. Fról az ikont átvette, odatette tette, ahová illik, majd így szólt a küldönchöz. Lám, milyen is a szülőjáldás? Bárha a távolból küldték is az áldásukat, az Isten mégis enyhített Annuska baján. Hál' Istennek már egészséges. Aztán így folytatta. Annuska is köszöni bátyuskának és mátuskának a szülői kegyet. A küldönc visszatért gazdájához, jelentette, hogy átadta az ikont, Annuska pedig már egészséges. Szólt a fiatalok köszönetéről is, aztán elment, ahová küldték. Nárgyénnál Sókin töprengeni kezdett. Sajnálta a lányát, és így szólt a feleségéhez. No, asszony, mi tévők legyünk, hisz ez a gazember nyilván agyon éhezteti annuskát, mit adjon neki enni, hiszen maga is koplal, mint a kutya, legalább egy hat lóvas kocsira való élelmet kell küldenünk nekik. Így is tettek. Az élelmet meg lajstromba vették, frozkábé azonban ügyet sem vetett a lajstromra, lerakadta a küldeményt és meghagyta az embereknek, hogy tolmácsolják háláját a szülői kegyért. Ettől kezdve Froszka Béjev csak csodálkozott, hogy milyen bátran váltotta valóra tervét. Még sok idő telt el, amíg Nárgyinnás Sókinnak és feleségének megpuhult a szíve, de már nem csak Annuskát, hanem Froszka Béjevet is sajnálták. Elküldtek hát hozzájuk egy embert, és arra kérték őket, hogy mindketten tiszteljék meg Nárgyinnás Sókin asztalát. A küldönt el is ment, és arra kérte Froszka Béjevet, hogy még aznap este legyen szíves, és menjen el feleségével ebédre. Froszka Béjev válasza így hangzott. Mondd meg a bátyuskának, hogy kész vagyok eleget tenni nagy lelkű meghívásának. Froszka Béjev annuskával együtt ünneplőbe öltözött, és elment apósának Nardinna Sókin a házába. Amint megérkeztek, annuska atyához járult, és szülei lábához borult. A szülők lányukra pillantottak, és elkezdték szidalmazni, szülői haraggal ostorozni, nézték, nézték a lányukat, és rettenetesen sírtak, hogy cselekedhetett ilyet szülei akarata ellenére. De aztán a szülői harag mégis lecsillapodott, megbocsátották lányuk védkét, és maguk mellé ültették. Frosz K. pedig így szólt apósa. Hát te meg, te csaló, mit állsz itt? Őj is! ha már ilyen csirkefogó szerezte meg a lányomat. Mire Frorszka Béjev így válaszolt. Nos, mélyen tisztelt bátyuska, ez már az Isten rendelése volt. Majd valamennyien leültek ebédelni. Nárgyinnás soki megparancsolta embereinek, hogy senki idegent ne engedjenek be a házába, ha valaki jönne és megkérdezné, hogy itthon van-e az asztalnok, Mondják meg neki, hogy most nem ér rá, mert együtt ebédel a vejével, azzal a csaló és csirkefogó frolkával. Az ebéd végeztével Nardinna Sókin asztalnok megkérdezte vendégétől, no te csirkefogó, hát miből fogsz élni? Hiszen méltóztatsz tudni, válaszolta kabév, hogy semmi másból, mint amit az ügyek kiárójaként keresek. Te csirkefogó, mondta az apusa, hagyj fel a kilincseléssel. A Szimbírszki járásban van egy 300 portát számláló birtokom. Írasd a magad nevére és élj tisztességesen. feleségével, Annuskával együtt köszönetet mondott a szülőik egyért, de apósa leintette: Elég te csirkefogó! Te csak ne köszönj semmit, hanem menj és írásd a birtokot a nevedre! Egy darabig még elüldögéltek, aztán Frolszka feleségével együtt hazament. Később Nardyinnás Sókin visszahívatta és megkérdezte tőle. – No, te csirkefogó, hát hogy fogsz a dologhoz? Van pénzed? – Milyen tisztelt bátyuska, hiszen jól tudja, hogy semmiféle pénzem nincs. Legfeljebb a birtokon élő muzsikok egy részét eladom. – Ej, te csirkefogó, fakad ki Nardyinnás de hogy adod el! Itt a pénz, adok én! Meg is parancsolta, hogy adjanak Froszkábé évnek háromszáz rubelt. ez átvette a pénzt és hazament hamarosan a maga nevére íratta a birtokokat, majd nem sokkal később Nardyinnás Sókén őt tette meg minden ingatlana és ingósága örökösévé. Ettől kezdve Froszka Béjev duskált a gazdagságban. Később, amikor meghalt Nardyinnás Sókén asztalnok és a felesége, Frólszka Béjev édeshúgát egy asztalnok fiához adta feleségül. Anuska volt dajkáját, meg elhalmozták mindenféle kegyel és tisztelettel övezték, egészen a haláláig. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben az egy órában, az, az évad első törökösenyében. Utolsó másodperceihez közeledik a műsor, ilyenkor tisztem szerint semmi más dolgom nincs, mint hogy a hétvégét ünnepélyesen elrendeljem.